0: Amigos de Líneas Aéreas, déjame contarte, bienvenidos, abróchense los cinturones y pónganse la máscara de oxígeno antes de ponérsela a otros, bienvenidos, siempre con humor, con humor.
1: Bienvenidos, bienvenidos todos en este, en este vuelo que ya debe, parece, según Miquel, va a ser un poquito ajetreado porque ya nos vamos a poner a No, no,
0: era por decir cosas de
1: pero, del vuelo. Pero seguramente que los casos que vamos a traer van sí. a crear ciertas turbulencias porque para eso, para eso están, porque han creado esas turbulencias en la mente. Y en la experiencia de las personas que la han tenido
0: y nos sí. la vienen
1: a contar, ¿no? Y las turbulencias quiere decir que hay algo que se renueva, algo claro. que se mueve, algo que flota en el, en el ambiente, sí. algo que paraliza la quietud para que se pueda, para que se pueda seguir creciendo en esa dimensión claro. crecemos de esa manera.
0: Es como el fondo de, de un pozo, ¿no? Que se agita así para que todo para se que
1: se Efectivamente, efectivamente. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, es con casos muy interesantes, sabéis uh -huh. que si queréis participar aquí con nosotros eh, y que pongamos vuestro vídeo o vuestro audio, tenéis que mandar, mandárnoslo por WhatsApp, pero no textos, solamente no, texto audio, no. O video.
1: audio o vídeo. Audio o vídeo, al 688-7366-31, más 34 si llama ahí fuera de España.
0: Bueno, hay una notición, tenemos una notición que el 22 del 2 del 2022, ¿qué va a pasar?
1: Pues a las 20 horas vamos a tener el directo, el próximo directo. Eso es. Siempre lo hacemos el último miércoles de cada mes, pero en esta ocasión, por esa fecha tan. tan bueno, especial, dicen que los eh? números, muy especial que los Qué números abren portales, ¿no? Pues por esa fecha tan especial la vamos a hacer a las 20 horas del día 22 del 2 del 2022.
0: Claro. O sea que todo el mundo todo el mundo atento, eh. Acordaros también que aquí os damos la posibilidad de que compartáis con nosotros una frase, una cita que os haya uh -huh. inspirado, ¿no? Que os haya ¿Sí? gustado. Eh, y, y después ponemos vuestro nombre, o sea que ponerlo ahí debajito de, del del vídeo. Hoy a quién tenemos Lola.
1: Pues mira, hoy a una tocaya mía que se llama Loli de Granada. Sí. ¿eh? Y mira, de Granada, además. De Granada, además, sí, sí, sí. Y dice una frase de Einstein que es: Dios no juega a los dados cuando creó el universo. Me gusta mucho esta frase. Esta claro. frase es claro, como. Claro. Te dice el... que
0: no está hecho al azar.
1: No está hecho al azar. Te dice que la casualidad no existe. Hmm. No existen las casualidades, todo ocurre por algo, todo tiene un porqué y un para qué. Que claro. si no lo entendamos es otra cuestión, pero es. esa frase del gran Albert Einstein ya se dio uh -huh. cuenta él de que la casualidad no existe.
0: Claro, la energía ni, no desaparece, se transforma. Bueno, y con vosotros nos transformamos y nos dais la oportunidad de compartir también estos casos tan impactantes tan íntimos, o sea que de nuevo gracias vamos ahora a volar hasta España, vamos a escuchar un caso que no lo podéis perder, vamos allá
2: Venga. Hola, buenas noches el mensaje es para Miquel Izarralde y Lola eh, os he visto en varias ocasiones sobre todo a Miquel Izarralde Deciros la fecha de fallecimiento de mi hija, que ha sido el día 4 de mayo del 2016. Una niña difícil de llevar en educación, con una madre difícil, que soy yo, y que me hablaba en vida de la muerte, yo le quitaba la idea de, de hablar de la muerte y, y bueno, la vida nos ha deparado a las dos de que ella de que ella intuía que iba a fallecer temprano me decía en vida que se iba a comunicar conmigo y ese es el mensaje me gustaría saber ¿Qué día vais a echar el programa con este audio? Muchas gracias a los dos. Estáis haciendo una gran labor.
0: Bueno, gracias a ti por confiar en nosotros. Eh, mucha gente nos dice, ¿eh? me gustaría saber ¿cuándo vais a echar, cuándo vais a emitir mi audio? Oh. ¿no? Bueno, no podemos estar, la pobre Gusquini Romero, nuestra voluntaria, no puede estar avisando a cada persona. Porque son cientos, gracias a Dios, confiáis en nosotros y son cientos de mensajes los que nos llegan, ¿no? Entonces uh -huh. hay que estar un poquito un poquito atentos porque no podemos avisar, pues sería una locura. Además, a veces puede haber cambios de, de última hora, ¿no? Depende del calendario. Fíjate qué curioso, Lola. Hay una cosa que esta mujer que se nota, ¿no? Su tristeza se nota. Yeah. Quizá me atrevería a decir hasta arrepentimiento porque ella dice, una niña difícil... Con una madre difícil que fui yo, ¿no? Que fui yo, ¿no? Entonces yo creo que ella tiene ahí un sentimiento de no la supe entender, no, igual no estoy atreviendo a hacer una lectura demasiado osada, ¿eh? perdóname, pero no la supe entender y, y yo quizá no fui lo más adecuada posible tampoco, ¿no? Con ella no, 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 nos, no nos supimos comunicar. Difícil puede ser muchas cosas, pero yo más o menos intuyo... Eh, aquí algo más del tipo relacional. Y, claro, esto pasa mucho, Lola, que las almas, el alma sabe cuándo se va a marchar. Uh -huh. Tú no lo sabes de aquí de forma racional, de forma cognitiva, pero en tu interior tú lo sabes y yo estoy seguro que la hija de, de esta persona lo sabía también y por eso hablaba de tan natural, ¿no? Si, pues, si os pasa, si a, si a alguien le pasa no cortéis esa comunicación, indagad, hablad con ellos, con ella, eh, ¿por qué sientes eso? ¿por qué lo dices? ¿qué es lo que te lleva a pensar eso? ¿No? Hácelo saber, ¿no? Porque yo creo que aquí hubiera habido una oportunidad de oro de hablar de cosas que ella posiblemente sentía y sabía a nivel de alma, porque estamos hablando de un alma más conectada, quizás está más avanzada. Es una lástima que nos hemos perdido como, como esa comunicación, ¿no? Y, y, y sí que lo saben, ¿verdad? Las personas lo saben, nos pasa mucho. Lo saben en su interior, en sus adentros. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Mira, esta, esta madre está elaborando, eh, está elaborando el duelo de, de su hija. El duelo de los hijos es un duelo que tiene características especiales, no es mm. lo mismo el duelo de tu padre,
0: el de un hermano,
1: el de un amigo, el de un hijo y el del hijo, claro. una de las características más comunes y más sobresalientes es que parece ser que, parece ser no, es lo que yo he visto, lo que he leído, lo que he estudiado, que siempre aparece un sentimiento de culpa. Lo que claro. diferencia el duelo de un hijo, del duelo de un hermano, de... ¿Eh? A, a, hombre, si han habido circunstancias especiales que uno se sienta responsable mm. por haber abandonado a tu padre, o, por, o sea, hay, siempre hay circunstancias especiales. Claro, que pueden... y la
0: causa de la muerte, ¿no? Muchas veces para condicionar la... esas circunstancias.
1: Esas circunstancias, ¿eh? Pero no suele aparecer, no suele aparecer por el duelo de un padre o de una madre el sentimiento de culpa, porque muchas veces los hijos ya hemos hecho todo lo que hemos podido, ya no hemos podido dar más, vemos que la vida se acaba, que mm, a veces sí. están muy viejitos, que le llega su hora, etcétera. Sí.
0: ni todo, siempre a veces nos queda un resquicio sí. de no nos sé queda... si de todo. Yo creo que va un poco también con la condición humana, Lola, ¿no? Sí, no sé yo sí, sí, si aparece... estuve a la altura.
1: En aquella circunstancia, la otra empieza a hacer una revisión de vida, pero bueno, pero eso entra como dentro de lo que es la revisión de vida que tú haces de la persona que se ha marchado, si hice bien aquel día o no, si me tuve que enfadar, si todo, todo, todo esa cosa, ¿no? Pero en el duelo de los hijos aparece prácticamente siempre el sentimiento de culpa por parte de los padres, ¿no? De, porque ahí uno se siente como responsable directo de la vida del, del hijo. Cuando el hijo. Eh, mira, me decía me decía una, una amiga, fue, fue muy curioso esa, esa conversación, ¿no? Me decía una amiga que, bueno, ella había tenido y tiene, vaya, trillizos, trillizos. Anda.
0: Ah,
1: sí, sí, sí. <risa>
0: Poco habitual ¿eh? hoy en día, ¿no?
1: Muy poco habitual, de, de hecho, se quedó. Tú sabes que, bueno, cuando se empezaron las fecundaciones in vitro y se implantaban varios embriones, pues entonces sí. daba lugar a que esto. Pero ella no, ella se quedó embarazada de forma natural, con trillizos. O sea, que fue un parto, sí, sí, natural, y, y tuvo trillizos. Y entonces dice ella que estaba en el hospital y, y que tenía allí los tres, los tres niños recién nacidos ella era, bueno, el primer parto y el último que ha tenido, porque ya contra ya, ella... Ya
0: ¿vale? ha cerrado la fábrica. Claro. Ah, ha cerrado la fábrica. <risa>
1: y, y que estaba ella allí, mirando a los niños, ¿no? viendo toda la responsabilidad y toda la... no se, se estaba Y de, que de repente sintió como, como un mensaje, fíjate, ella era jovencísima, como un mensaje que le llegaba de aquí arriba, me dijo me entró hmm. algo por aquí arriba que me dijo... Tus hijos no son tuyos, te son prestados. Fíjate. Dice ella, entonces yo comprendí que no eran mi propiedad. Esos hijos no, no eran propiedad mía. Yo había sido el instrumento para que esos niños viniesen a la uh -huh. tierra, pero no eran míos.
0: Claro, no eran y le viven míos. los tres la.
1: Sí, 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 sí. bueno, ah. ya están grandes y que están trabajando, están independizados, sí, 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 sí. Pero dice que esa fue como una revelación que ella tuvo, de sí. que ella iba a ser la madre de esos niños, pero que la vida eh, que desarrollaran ya, esos ya hijos, sí. esos eh, tenían que ser de ellos propios. Ellos habían venido cada uno con una misión, habían venido cada uno con... con con una forma claro. de ver la vida y eso ella no lo podía tocar porque no era de ella, no era propiedad claro, de ella. Claro,
0: es como que te los prestamos para que los hagas adultos
1: nos ayudes
0: a, a crearlos ya. Eh,
1: entonces, pero muchas veces creemos que, que es nuestra responsabilidad absolutamente y, y, y no es tan del todo así, ¿no? Somos responsables hasta cierto punto. Mm, claro. Pero la otra parte... También es responsable, ¿no? Fíjate que ella dice, la madre dice que su hija le hablaba de la muerte y que ella siempre eludió el tema. Pero yo me pregunto, ¿no es lo mismo que tu padre o tu madre que está muy mayor y empieza a hablarte de la muerte o empieza a decir que está viendo en el rincón, está viendo a su madre ya fallecida sí. ¿eh? y que tú no bloquees ese, ese, ese tránsito? que tu hija te hable de la muerte, porque el dolor de una madre por perder un hijo es enorme. Ya. Entonces, no quieres siquiera que tu hija te hable de esa posibilidad.
0: Claro. Y ¿eh? lo lógico, y lo, lo que hacemos mucho, ¿eh? es decir, anda ya, no digas tonterías, no hables de eso. Ya. Nos da miedo, nos da pavor, no, 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 nos remueve todo el interior, pensar ni siquiera en la posibilidad... O dices, ni siquiera lo menciones, no, no vayas a, ¿sabes?, levantarla libre, no la llames a la muerte. Claro, Pero claro, yo entiendo claro. que ella se lo hacía de forma repetitiva, y quizás como queriéndola eh, preparar y, y compartiendo un sentimiento que ella tenía sí. que hubiera sido interesante, pienso yo, explorar. Hombre, Porque es esto claro. que ella dice, fue una madre difícil, ella fue una hija difícil, eso me no. hace a mí ver que igual, pues no ha quedado muy bien, ¿sabes?, el tema entre ellas, y quizá eso hubiera eh,
1: claro, sí, ayudado, ¿no? Ayudado. Pero nos faltan
0: datos, me estoy aventurando mucho datos. quizás. ¿eh?
1: Cuando ella dice, mi hija era mm. una hija difícil y yo era una madre difícil, fíjate, lo que yo escucho es que las dos se parecían mucho.
0: Ya, es verdad.
1: <risa> o sea, que muchas veces con la gente con la que más te pareces, es con, con la, la, que la que más conflicto te eres,
0: sí. sí, sí, ¿Eh?
1: sí. Porque ella ha definido con la misma palabra a la hija y a ella, ¿no? Yo creo que eran personas sí. que se parecían bastante, ¿no? Incide
0: mucho, incide mucho, ¿no? Esa palabra.
1: Sí, y luego sí. ya dice que su hija, fíjate, a pesar, a pesar de los pesares, ¿no? La hija le decía, Cuál, sí. yo me voy a comunicar contigo.
0: Claro, la hija ya le estaba diciendo, mamá, me voy a morir, prepárate porque esto lo vas a ver. Pero sí. tranquila. Esto te va a suceder en tu vida, en tu actual vida, pero tranquila, después de seguiré estando a tu lado me comunicaré contigo. Estoy seguro que lo va a hacer, ¿eh? Segurísimo. Sí,
1: tampoco nos dice si ha llegado a comunicarse con ella o Ya, ahora, ¿no?
0: ya. Pienso eh. que igual espera un mensaje de nosotros, pero nosotros no, no es lo que hacemos aquí, en este programa. No,
1: no, pero fíjate que tu hija quería comunicarse contigo, bueno, así te lo dijo en vida, ¿no?, que se comunicaría uh -huh. contigo. Eh, pero de lo que estamos aquí también podemos comunicarnos con los que estamos allí. Claro. Seguramente que tú habrás tenido conversaciones con tu hija mmm, muchísimas veces, ¿no? Lo habrás uh -huh. preguntado cosas. O sea, esa, esa vía está abierta entre, la, entre las dos, ¿no? Además,
0: uh -huh. a, hay un
1: momento en donde uno ya debe de, 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 de ver aquellas cosas que las unieron, no las cosas que claro. las separaron.
0: Es normal cuando estás en duelo, Lola, fijarte claro. en lo que no hiciste, ¿no? en lo que te quedó pendiente. Sí. Es habitual. O sea, no me voy a fustigar por ello, lo voy a dejar que pase y, sí. y voy a mirarlo de forma amorosa. ¿no?
1: Claro, porque cuando empiezas a aceptar que tuviste fallas en la educación o en la forma sí. de decir las cosas... ¿Eh? y tuviste esas carencias, cuando dejas de pensar en esas carencias y las das por, uh -huh. por, por hechas y, y aceptadas, ¿eh? empiezan a aparecer las cosas que os unían. O sea, que claro. cuando ahí empieza a aparecer todos los lazos de amor que unen a la madre uh -huh. y, y a los... Y, a y los que hijos. eso es eterno,
0: eso es eterno para siempre.
1: Y que eso es eterno. Cuando se empieza a aceptar... ...aquellas cosas que nosotros consideramos como fallas... ...que a lo mejor luego... ...en el otro a... lado podemos exactamente... ...con mm, una, una sí. ampliación de conciencia mayor... ...podemos entender que lo que para nosotros era una falla... ...a lo mejor no fue claro. no, no fue una falla... ...sino que y, sirvió claro. como detonante o como aguijón... ...para que muchas veces... Sí. ...cuántas veces una un, un insulto... ...vamos a decir así te ha servido para, para coger fuerza y decir, no, a mí esto no me lo dice nadie. Mm. ¿Eh? Cosas que a priori podían parecer negativas, mm. al final resultaron ser positivas.
0: Claro, aquí quizás, siguiendo un poco al hilo de lo que antes decía Lola, habría que observar cuando tú dices, yo era muy difícil, ella era muy difícil. Bueno, ¿por qué éramos difíciles? Mm. ¿Qué teníamos en común? Porque nos, como dicen en inglés, nos tocábamos los botones la una a la otra, nos sacábamos de aquí de la una a la otra. Entonces quizás hay que encontrar eso, ¿no? Y, y todas las almas se van a comunicar en sueños, se van a presentar, te van a mandar señales, sí. te van a dejar recuerdos, plumitas, símbolos. Entonces vamos a fijarnos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. En eso,
0: y en este caso más, porque ella ya, yo creo que ya, ya había hecho un camino muy largo antes de partir al otro mundo.
1: Sí. Mm. sí, sí. Y, y esa, esa, esos avisos, ¿no? Eso es sí. una, una conexión. Una conexi si tuviésemos una conexión realmente intensa con nuestro yo superior, con el que se reencarna, con el que viene aquí a ocupar y habitar un cuerpo, mm. si tuviésemos esa conexión sabríamos... ¿Para qué estamos aquí? Sabríamos cuándo nos íbamos a marchar. Claro. Todo depende del grado de conexión interna que uno tenga con su ser interior. Es verdad, es verdad.
0: Esperamos, querida amiga y a otros que estéis pasando por la misma situación, que os hayamos podido ayudar pronto, pronto, prontísimo. Eh, nada, el miércoles, El miércoles venimos con otro, déjame contarte, ya sabéis, todos los miércoles y todos los sábados y el final del mes un directo, especial. un directo. Gracias a vosotros por tanta, tantísima generosidad. Gracias.
1: Gracias, amigos. Nos vemos.
0: Hasta la próxima.